0: aus dem wunderschönen lülleburg Wir haben es geschafft! Ja, Mann. Wir sind angekommen hier heute in der Cycle Academy. Lang, Tatsächlich. Schnell und lang war Schnell war es nicht, aber lang war es auf jeden Fall. Ja, wir haben es auf jeden Fall durchgezogen. Doch an einem Tag. Und haben es geschafft, hierher zu kommen mit über 100 Kilometern, 110, um genau zu sein, und sogar fast 1000 Höhenmetern. Ja, Mann. Also Nice records, wir haben neue Rekorde erzielt. Ja, mal ganz kurz die harten Fakten für den Tag vorne weggeschickt, die ihr wie immer auch in der Route sehen könnt. Und äh, ja, dementsprechend war es ein sehr anstrengender Tag, wir sind ganz gut platt. Aber wollen euch natürlich trotzdem gerne mal hier noch mitnehmen zu später Stunde auf den Tag, was wir so erlebt haben, was alles vorgefallen ist auf dem Weg hierher und wie wir uns hier eingefunden haben.
1: Also wir haben, was sind wir heute los? Heute Morgen? Halb zehn. Halb zehn sind wir heute Morgen los, haben einen sehr kalten Start gehabt. Es war sehr kühl. Wir hatten minus zwei Grad oder so, ne?
0: Ja, mhm. wir hatten mal angepeilt, um neun loszukommen, aber tatsächlich ging die Sonne auch erst um halb neun auf. Und dann war es, glaube ich, ja, ein Grad oder so. Also Und als wir kühl. los sind, war es irgendwie um die, um die ein Grad. War kühl, war kalt war aber, aber okay,
1: weil wir mussten sowieso los, hatten einen langen Tag ja vor uns, wie gesagt. Haben von unseren Hosts, die Hotelbesitzer, Schrägstrich Apartmentbesitzer, äh, haben dann noch äh, ein Frühstück bekommen, Tee, Kaffee, so kleine gefüllte Teigtaschen, ein bisschen süß waren die. Ja, so ein Hefegebäck oder so war das, ne? Ja? Wir wissen nicht genau, wie das jetzt heißt, aber voll cool, dass sie uns das hingestellt haben für uns. Und. Das hatte Marco gestern rausgehandelt bei der Verhandlung um den Zimmerpreis. Ach, nice. Umso, umso cooler. <lacht> ja, stand auf jeden Fall direkt da. Haben wir uns das reingezogen. Dann hatten wir noch kurzes Gespräch damit, wie wir am besten fahren, die Locals mal zu fragen, wie die ganzen Umgebungsstraßen so sind. Ähm, ist ja keine schlechte Idee, da hatten wir mal nachgefragt, die Route, die wir nehmen wollten, wie dann da so die Straßenverhältnisse sind. Ja, der eine sagte so, der andere so. <lacht> Im Endeffekt haben wir uns dazu entschieden, die Route, die geplante Route einfach zu fahren. Es war... 50-50, halb asphaltiert so ein bisschen, ne? So ein bisschen Asphalt war da, dann war mal wieder eine Zeit lang kein Asphalt da. Viele Hunde, viele ja. große Hunde. Aber bevor wir das natürlich alles gemacht haben, mussten wir erstmal aus der Stadt raus. Da kam uns noch so ein großer Hund entgegen, ungefähr gefühlt so groß wie ein Kalb.
0: So ein kleiner Mini-Kuh. Ja, der kam ja schon direkt am Anfang, als wir da noch beim Bäcker gestanden haben. Weil uns das Frühstück nicht ganz gereicht hat, haben wir uns noch eine Kleinigkeit beim Bäcker geholt und auch für unterwegs. Marco und ich haben uns noch einen zweiten Kaffee gezogen. Und da kam der Hund alias die Kuh, wie Marco sie es getauft hat. So ungefähr. Der war einfach riesig. Ja, ja also
1: ein, wohl, ein wohlgenährter Hund aber auch. Ja. Ne? Also er war sehr wohlgenährt auch. Der hat wohl in der richtigen Ecke irgendwie sein Revier. <lacht> dass er bei den ganzen Bürgläden und Pastries und Bakeries
0: und so immer ein gutes Stück abkriegt wohl. Ja, gefühlt haben die Locals den auch gekannt. Also da waren ja ein ja. paar, die ja. den auch irgendwie so mehr oder weniger begrüßt haben und ich glaube, der wusste auch nicht richtig, wie groß der ist. Der war einfach mega zutraulich, der wollte so ein bisschen spielen, kam da schwanzwedelnd auf einen zu, war so fast leicht dabei, an einem hochzuspringen und hat einen halt so ein bisschen angetatscht und wollte halt gekrault werden und spielen. Aber er wog halt 50 Kilo oder mehr. <lacht> also es war kein kleiner Hund gewesen, mit dem man mal so hätte ein bisschen spielen können. Ein großer, wohlgenährter Hund war es auf jeden Fall.
1: Nachdem wir dann das alles gekauft hatten und die Kälte dann uns ein bisschen an die Kälte gewöhnt hatten, dann endlich sind wir dann auch losgefahren. Dieselbe Strecke, die wir in die Stadt reingefahren, sind wieder raus und sind dann eigentlich relativ schnell auf der Route gewesen, die glaube ich relativ schnell auch wohl kein Asphalt mehr hatte, oder? Ich kann mich nicht mehr genau daran erinnern. Ich weiß nur noch, dass wir keinen großen Matsch hatten. Wie wir ja vielleicht, oder wie ihr ja wisst, wir hatten ja auch öfter mal immer so Tage, wo wir auch durch so nicht asphaltierte Straßen, unbefestigte Straßen waren und da ist ja auch immer viel Matsch gewesen, hatten wir dieses Mal nicht viel, beziehungsweise ja,
0: fast gar nicht, zum Glück. Ja, es lag einfach daran, dass der ganze Matsch gefroren gewesen ist, weil es war so kalt gewesen letzte mhm. Nacht, dass auch neben den Straßen... Der Marco und ich hatten uns auch darüber unterhalten, neben den Straßen die ganzen Wassergräben oder das, das Wasser, was irgendwie auf den Feldern stand oder so, war alles komplett vereist, also hatte auf jeden Fall alles oben eine fette Eisschicht drauf. Von dem her kann man sich auch vorstellen, wie kalt gewesen sein muss, die Nacht, beziehungsweise morgens halt auch immer noch so kalt war. Und ich hatte zu Marco auch scherzhaft gesagt, was ein Glück. Das einzig Gute an dem Kalten ist, dass der Matsch gefroren ist. Dass es keinen wirklichen Matsch in dem Sinne gibt. Es ja. war halt alles ja. sehr fest gewesen.
1: Ja. Zum Glück war es aber auch, echt, ja so viel Matsch war da gar nicht. Es war ein relativ, es war ein relativ fester Weg, wie sagt man denn, Relativ feste Erde. So also erdiger Weg mit ein bisschen Steinen zwischendrin. Ja, so also ein ja. Feldweg eigentlich. Ja, es ging ganz gut. Wir kamen relativ gut voran, trotz dessen, dass wir nicht auf dem Asphalt waren. Ja, Hunde, was sollen wir sagen, wir können es immer wieder wiederholen. Es ist immer dasselbe. Sie werden in der Türkei nur größer, ansonsten ist es irgendwie immer
0: dasselbe. Naja, aber es ist hier schon deutlich entspannter geworden als in Griechenland. Ja, das stimmt. Es ist also, weniger äh,
1: entspannter die folgen einem weniger. Sie bellen auch, aber sie
0: folgen einem, sie rennen einem weniger hinterher. Ja, es waren aber auch ganz viele, die einfach auch gar nicht groß gebellt ja. haben, die ja. einfach da rumgechillt haben, ja. die dich angeguckt haben, aber wir ja. hatten heute bisschen, hatten heute zwei Begegnungen mit Hunden, wo wir auch schon schlimmere hatten, sage ich jetzt mal, und ja. haben aber insgesamt, keine Ahnung, vielleicht 15 Mal Hunde gesehen. Also das Verhältnis gegenüber Griechenland, wo wir... Wenn wir 15 Mal Hunde gesehen hätten, vielleicht 13 Mal verfolgt worden wären, ist hier schon deutlich geringer. Die Hunde sind größer, ja, aber sie sind auch gefühlt, würde ich sagen, auf jeden Fall entspannter. So die ersten Eindrücke. Ich meine, das ist jetzt der zweite Tag mhm. oder der anderthalbe Tag in der Türkei gewesen. Mhm. Aber sie sind schon, ist okay. Die Route,
1: die wir über die Dörfer quasi genommen haben, wir haben ja keine, keine Haupt, Hauptstraße genommen, sondern über die Dörfer, da merkt man schon, dass es relativ arme Gegenden gibt. Das war es in Griechenland, gab es das auch, aber hier ist es noch mal ein bisschen extremer. Also diese Bauerngesellschaft, nenne ich es jetzt mal, dieses Bäuerliche, das ist schon, ist schon präsenter als in Griechenland. Man merkte schon, dass Armut deutlich größer geschrieben
0: wird als in Griechenland beispielsweise. Ich finde es ein bisschen schwer zu beurteilen jetzt nach einem Tag, aber das waren so die ersten Eindrücke, wobei wir in Griechenland auch vermehrt auf Hauptstraßen unterwegs waren. Und hier waren wir jetzt halt direkt mal nach der ersten Stadt halt vollkommen mitten im Nirgendwo gewesen. Also wirklich im Nirgendwo vom Nirgendwo. Und dann hat man es natürlich direkt sehr stark gemerkt. Ich bin mal gespannt, wie sich das die nächsten Tage noch zeigt. Oder wie sich es vor allem nach, nach Istanbul Richtung Osten von der Türkei dann zeigt. Ich glaube, da... Mhm wird man erst so die richtige, in meinen Augen, die richtige Türkei dann, dann kennenlernen. Ja.
1: ja, definitiv. Wie gesagt, ich sprach jetzt auch gerade nur von den ersten Tagen und den ersten Eindrücken. Und das war einfach, man merkt schon, dass man, dass man mit mehr Armut zu tun hat auf jeden Fall. Ansonsten relativ cool, die Leute grüßen einen, sie sind alle sehr, sehr freundlich, sehr, sehr nett zugewandt, nicht irgendwie wertend oder so, zumindest hatten wir nicht das Gefühl... Wenn das auch jemals passieren sollte, dann ist das wahrscheinlich eher nur eine Ausnahme in der Türkei, habe ich das Gefühl. Ansonsten sind wir gut vorangekommen tatsächlich, haben unsere erste Pause gemacht in einem kleineren Dorf. Die Pause haben wir genutzt, um Tee zu trinken. Man bekommt hier immer mal ein Tee angeboten. Ja,
0: wir haben schon irgendwie <lacht> gefühlt vorher fünfmal auf dem Weg zu dem Dorf Tee angeboten bekommen. Also ja. eigentlich immer, wenn wir irgendjemanden getroffen haben am Straßenrand haben wir dann, die haben direkt uns hinterhergerufen, Chai, Chai, Tee. Die wollten uns alle immer irgendwie Tee geben, Tee machen. Auch wenn da mal nur drei Leute vor so einem bäuerlichen Haus gehockt haben, haben wir uns auch direkt immer Tee angeboten. Egal, wo wir durchgekommen sind, auch wenn die Ortschaften noch so klein waren. Die Leute waren immer happy bis erstaunt. Sehr wahrscheinlich auch viel erstaunt halt. Weil ich denke mal nicht, dass die so viele Fahrradfahrer in diesem Sinne mit dem Gepäck und so in den Gegenden sehen werden. Es waren doch schon eher so ein bisschen Abseitsstraßen, die wir gefahren sind, vor allem am Anfang. Die ersten ja, gut 50 Kilometer bis wir in diesem kleineren Ort ankamen, wo wir dann eben Pause gemacht haben. Weil ab da sind wir ja nur noch oder fast nur noch auf der Hauptstraße gefahren. Da hat sich dann quasi die Route mit der Hauptstraße gekreuzt. Da hatten wir ungefähr die Hälfte an Kilometern gemacht. Und deswegen haben wir gesagt, ja, jetzt machen wir mal kurz Pause, checken mal, ob die vielleicht Wi-Fi haben. Was ein sehr gutgläubiger Versuch war, gut gemeinter Versuch. Gab es da natürlich nicht. Aber wir wollten halt hier den, dem Host schreiben. Für, Fragen kostet ja nichts. Ja, Fragen kostet ja nichts. Ja, aber also das war schon... Wir haben auch kein Wi-Fi-Signal gefunden, von daher war es eigentlich schon die Frage überflüssig, aber wir dachten, okay, wir fragen trotzdem mal. Wir wollten vor allem dem Host schreiben, dass wir wahrscheinlich doch durchziehen und heute ankommen, dass der eben Bescheid weiß und nicht dann vielleicht schon nach Hause gegangen ist von dieser Cycle Academy hier. Aber es blieb dann doch bei einem Chai und ein paar Keksen, die ja türkisch-freundlich aufs Haus gingen. Genau, wir wollten bezahlen, aber die wollten kein Geld haben, die haben uns den den Chai und die Kekse so gegeben ja. und dann äh, sind wir weiter in die nächste Stadt, ne? Ja. Also was ist die nächste Stadt? Das war eigentlich keine Stadt, das war so ein Mini Miniort. Ja. Dann sind wir weiter in die erste, etwas größere Stadt vom, vom Tag. Hai Rabollu, Hai oder
1: irgendwie so. Korrigiert mich, wenn ich falsch liege. <lacht> oder seid mir nicht böse, wenn ich falsch liege. Wir sind in die Stadt gefahren. Markus ein bisschen vorgefahren, hatte irgendwie versucht eine Bäckerei zu finden. Und haben dann eine gefunden tatsächlich, haben uns da reingesetzt, haben Wi-Fi bekommen. Eher war es ein Hotspot als ein Wi-Fi von dem Kollegen, der da gearbeitet hat. Und haben dann noch was gegessen. Im Grunde war es eigentlich Zucker, Kuchen. Kuchen und Zucker. Und ja. haben natürlich Tee bekommen, beziehungsweise Tee und Kaffee haben wir bestellt. Und ja, mega cool. Also wir haben sogar noch mal gefragt, nachdem wir dann in dem Ort waren, ob wir dann jetzt eine weitere Route, die wir geplant hatten, nehmen sollen oder ob wir anders fahren sollen. Haben die sogar mal noch jemanden angerufen, der noch vom Nachbar, vom Nachbarladen kam, der mehr Englisch sprechen konnte als die anderen beiden, die da waren. Und am Ende haben wir dann rausgefunden, dass es dann doch vielleicht keine gute Idee ist, jetzt noch irgendwie auf der unbefestigten Route weiterzufahren. Also haben wir einen kleinen Umweg genommen über die befestigte Highwaystraße, die 10 Kilometer mehr war oder 8 oder so. Und der war, war aber nur Asphalt. Von daher hat sich das im Nachhinein als vielleicht gute Lösung herausgestellt. Das Coole ist, dieser kleine Laden, der Pâtisserie-Chef kam raus ich glaube aber nicht wegen uns. Also ja, meine ich. Der kam einfach so, weil glaub, er irgendwas kam, stand in
0: die. In die dann, ja, der er hat kam, irgendwas gebracht und hat es da in die in diese Kühltheke gebracht. Ja,
1: aber der war dann die ganze Zeit bei uns, weil er uns, weil er es so cool fand, dass wir da waren und hat dann noch äh, gefragt, ob wir noch
0: mit ihm und seinem Kollegen dann noch ein Foto machen können. <lacht> ja, die wollten alle irgendwie ein bisschen Fotos haben, die waren alle super freundlich, haben uns gewunken, haben sich gefreut uns zu sehen, haben alle immer ganz nett gegrüßt mit den Fahrrädern, also wir waren da wieder mal so ein bisschen so ein kleines Highlight gewesen und die Jungs von dem Café bzw. der Partiseriechef, der wollte dann eben auch nochmal ein Foto haben, unseren Instagram-Account wissen und ja, haben wir natürlich gemacht. Auch wenn an dem Zeitpunkt dann schon klar war, da war es nämlich schon kurz nach drei. Und äh, dem Guide hatte ich eben mit dem Wi-Fi oder dem Host, so nicht dem Guide, hatte ich dann auch geschrieben. Und er hat gesagt, er ist nur bis 6 Uhr da. Und dann habe ich gesagt, gut, wir gucken, dass wir bis 5.30 Uhr dort sind. Und dann waren es aber noch 43 Kilometer oder so um kurz nach drei, als wir da wieder los sind. Und dann war eigentlich schon klar, dass wir ein bisschen pushen müssen. Push, push. Das hat der Marco dann auch mal hervorragend übernommen, vorneweg, hat er mal ordentlich angezogen, ordentlich draufgedrückt und äh, ja, es war jetzt kein Rennen, aber er und ich haben uns so ein bisschen gebettelt, fast schon, und versucht uns da so ein bisschen anzuspornen, aber ja, ab einem gewissen Punkt konnte ich auch nicht mehr an ihm dranbleiben. Der Drecksack, der ist dann einfach jedes Mal, wenn es ein bisschen hoch und runter ging und eigentlich ging es nur hoch und runter. Auf der Asphaltstraße ist er immer aus dem Sattel rausgegangen und hat schön angeschoben berghoch und das habe ich einfach, ich glaube so nach zehn Kilometern oder so, habe ich gemerkt, okay, dies, die Pace kann ich auf Dauer nicht durchhalten, das schaffe ich ja auf jeden Fall nicht und dann, ja, hat er auch gemerkt, hat auch, glaube ich, ein bisschen nachgelassen danach und wir haben scherzhaft darüber gelacht im Nachhinein, war auf jeden Fall ganz witzig, aber es war cool, sich so ein bisschen anzuspornen und wir haben in dem Moment auch mal sehr schnell 15 Kilometer oder so gemacht gehabt, also in einer, in einer sehr guten Zeit. Und danach haben wir sogar noch freundliche Unterstützung von einem Traktor bekommen. Das war eigentlich noch viel besser gewesen. Ja, Marco ist an mir vorbeigezogen und gesagt, Traktor. Ja.
1: Und dann hat er sich, hat er, hat er sich vorgeschlängelt und den Traktor hat sich rangehangen. Ich bin noch
0: nach ihm hin und nur ein Video von gemacht, bin dann vorbeigezogen ich habe mich auch hinten dran gehängt dann. Also wir haben beide quasi an der einen Seite vom Traktor hinten am Anhänger rangehangen. Er ist dann noch so ein bisschen weiter nach vorne, damit ich hinten auch noch Platz hatte, weil ich gesagt habe, äh, ist schon ziemlich eng, unsere Räder so beisammen. Ich habe keinen Bock, die ins Rad reinzufahren und dann kommen wir beide unter die Räder von dem Traktor und von dem Anhänger am Ende. Dann ist er noch ein Stück weiter, hat nochmal ein bisschen weiter vorne gegriffen am Hänger und dann sind wir beide, ja, bestimmt so gute 5 Kilometer, Viertelstunde gefühlt, Ui. mit dem Traktor mitgefahren, der ordentliche 18 km/h gefahren ist. Sascha hat sich an der Seite vor dem Traktor einen abgestrampelt, vor allem als es danach berghoch ging. Marco ja, die, und eine, die eine Höhe war ein bisschen hart, ja, aber es ging, war eigentlich ganz okay. Marco und ich hingen da dran und haben uns ein bisschen unterhalten und, und amüsiert, ein bisschen kurz ausgeruht. Wollten eigentlich noch länger dranbleiben, also da gab es ein, zwei Abbiegungen schon und wir haben schon gedacht, geil, der Traktor, der fährt ja echt am Ende noch bis nach Lülleburg rass und wir können die ganze Zeit da an, äh, uns an das Ding dranhängen, aber leider kam die Polizei <lacht> von hinten, wir haben auf einmal nur von hinten Blaulicht gesehen und Sirene gehört und äh, ja, irgendwelche türkischen Ansagen über das Mikro und dann äh, haben wir uns beide natürlich rumgedreht, haben gesehen, okay, ist die Polizei, gut, alles klar, finden die wahrscheinlich nicht so cool, was auch immer sie genau gesagt haben, lassen wir mal lieber gut sein und kurz danach ist der tatsächlich aber auch abgebogen in die andere Richtung, wir mussten nach rechts an so einer T-Kreuzung und der Traktor ist irgendwie weiter geradeaus oder aufs hm. Feld oder nach links gefahren und dann war es sowieso, war es eh vorbei gewesen, aber es war ein, war ein guter Spaß und ja, äh, ein paar witzige Kilometer auf jeden Fall gewesen. Ich habe nicht viel von mitbekommen, ich bin die ganze Zeit vorgefahren. Den
1: Highways sind wir dann lang gefahren, war okay. War jetzt nicht schlimm, war eher wie eine Autobahn mit kleiner, breiter wie sagt man? Standstreifen. Standstreifenspur sind wir äh, lang gefahren. Ich bin eigentlich relativ zügig vorausgefahren die ganze Zeit so ein bisschen. Aber es ging halt ständig hoch und runter. Das hat halt echt an der Kräfte gezerrt. Mir war es egal. Ich bin gut gefahren. Ich hatte gut noch Power gehabt, wo auch immer die herkam. Und sind dann sogar noch im
0: Hellen angekommen. Mega geil. Ja, wir waren eigentlich ziemlich pünktlich. Wir sind schnell vorausgefahren. Ziemlich pünktlich um halb sechs sind wir hier angekommen. Also das hat echt ganz gut gepasst mit der Zeit und das eben, wie er anfangs schon gesagt, trotz 110 Kilometern am Ende vom Tag ja. und ja auch fast 1000 Höhenmetern, also 970 oder so, glaube ich. Durch dieses ständige Hoch und Runter, was auch auf Dauer schon ja, so ein bisschen zermürbend, anstrengend ist, weil du halt immer nur bis zum nächsten Berg gucken kannst, fährst da wieder hoch, dann rollst du natürlich auch ein bisschen angenehm runter, siehst den nächsten Berg, fährst da wieder hoch und das ging halt Ewigkeiten. Ja, so also sechs, sieben, acht
1: Mal oder so, boah, puh. Über den ganzen Tag war das ja mehrmals. Ja, also ich meine jetzt nur die letzten Meter, die waren also, einfach ja. die haben einfach gut geschlaucht nochmal. Das ja. hat aber nicht aufgehört, du bist über den Berg rüber und dann kam noch einer und, und dann noch kam einer, dann noch und einer und noch, und einer. noch und und einer und das hat nicht oh. aufgehört. Ja. Im Endeffekt. Sind wir dann ja angekommen, ganz cool, Lülleburgers große Stadt, wir sind in der Bike Academy angekommen, wurden auch empfangen von dem, nicht von dem Besitzer, sondern von demjenigen, der hier arbeitet, schon seit 2017, seitdem es hier gegründet worden ist. Linatsch. Inatsch, genau, und er wollte nach Hause gehen und hat uns dann nochmal eine halbe Stunde lang hier das ganze Ding gezeigt, hat uns alles bis ins kleinste Detail erklärt, wo was ist, jeden Lichtschalter. Cooler Typ, haben uns nochmal kurz unterhalten über so ziemlich alles. Er hat uns nochmal ein bisschen erklärt, dass er aus der Türkei raus will. Das können wir vielleicht wann anders nochmal erzählen, das muss man nicht jetzt breit treten. Aber cooler Typ auf jeden Fall, hat uns gut begrüßt. Wir haben uns hier breit gemacht. Wir müssen nichts zahlen. Wir haben eben noch was gekocht. Zwei Deutsche sind hier noch, beziehungsweise nee, ein Deutscher und ein Schweizer, der, glaube ich, auch Französisch, Deutsch und Griechisch kann, sofern ich das verstanden habe. Also
0: er kommt auf jeden Fall aus der französischen Schweiz. Der genau. Mal. Und der Deutsche ist natürlich der Sebastian. Ach ja, natürlich. Den, ja, den wir den ja schon, schon jetzt das eine oder andere Mal, oder den wir das nicht eine oder andere Mal getroffen haben, aber den wir schon einmal getroffen haben. Haben wir ja schon mehrfach jetzt oder ein paar Mal erwähnt im Podcast. Und mit dem stand ich ja sowieso fast in täglichen, regelmäßigen Austausch auf jeden Fall über WhatsApp. Und äh, wir wussten, dass er hier ist. Wir wussten auch, dass er morgen weiterfahren will. Deswegen haben wir auch noch mal ein bisschen Gas gegeben, damit wir eben heute hier ankommen und nochmal den Abend zusammen verbringen können über ein paar Sachen quatschen. Die nächsten Tage, Silvester in Istanbul und so weiter. Ja, hat ja funktioniert an der stelle muss man vielleicht kurz sagen die bicycle academy was das überhaupt ist es ist eine staatliche einrichtung die ja eben vom land finanziert wird und viele möglichkeiten bietet unter anderem kann man hier zum beispiel ein Fahrrad mieten und einfach hier auf, auf einer geschlossenen Strecke, die extra für Fahrradfahrer angelegt ist, Fahrradfahren, Fahrradfahren lernen, verschiedene Fahrräder ausprobieren, Kinder können hier Fahrradfahren lernen. Man kann daraufhin auch ein Fahrrad sich natürlich kaufen. Es gibt eben hier acht Schlafplätze, zwei Duschen, zwei Toiletten für Fahrradreisende. Ein bisschen sowas wie Austausch natürlich, sowohl von diversen brauchbaren Gegenständen als auch Klamotten, Fahrradfahrer lassen halt Sachen hier oder nehmen auch immer mal wieder was mit, was andere Fahrradfahrer gebrauchen können. Es gibt sogar eine Waschmaschine, wo wir wahrscheinlich morgen mal ein bisschen Wäsche waschen werden. Also rundum alles, alles was wir brauchen. Wir sind drinne, wir müssen nichts dafür bezahlen. Ja, was, was will man mehr? Und der Inatsch ist echt scheint ein ganz äh, bodenständiger cooler Typ zu sein. Natürlich selbst Fahrradfahrer und der eben vom Land angestellt ist und sich hier um den ganzen Ablauf ähm, von dem Ding kümmert. Der ist immer von 10 Uhr morgens bis 6 Uhr abends da. Deswegen waren wir ein bisschen unter Zeitdruck gewesen, hier anzukommen. Und ist hier so das Mädchen für alles, habe ich jetzt so das Gefühl. Aber er macht es gerne, merkt man. Und das ist einfach ein cooler
1: Laden hier. Also mega cool, dass es das sowas, sowas überhaupt gibt. Und wir freuen uns umso mehr, dass
0: wir hier schlafen dürfen für nichts, für Ome. Ja, ich hatte das ja über den Felix von, von Golden Gold Biking, habe ich das rausgefunden gehabt. Und ja, hatte mir das auf der Karte eben mal angeschaut, wo das ist. Und dann haben wir gesagt, gut, das ist jetzt kein wahnsinniger Umweg. Irgendwie 60, 70 Kilometer zur ursprünglichen Route Richtung Istanbul. Wir haben sowieso noch ein bisschen Zeit. Wir wollen nicht unbedingt zwingend vor Weihnachten in Istanbul sein. Hatten wir ja schon ein paar Mal erwähnt. Und dann lass uns doch hier vorbeifahren. Vielleicht trifft man hier ein paar coole Leute. Vielleicht knüpft man hier ein paar Connections, ja, lernt noch das eine oder andere dazu, wie auch immer. Also es ist immer gut, eigentlich bei solchen Plätzen mal vorbeizuschauen und einfach sich ja, mit Leuten auszutauschen, mit Leuten ins Gespräch zu kommen. Macht einfach immer Spaß und hilft jedem nur weiter, egal, egal in welche Richtung. Von daher, ja, mal gespannt, was der morgige Tag bringt. Marco hat noch nicht entschieden, ob er weiterfährt. Ich glaube schon. Mann, ich habe so das Gefühl, dass er weiter. Na, ist sich noch nicht so ganz sicher. Also er hat gesagt, er ja, überlegt noch, weil er dachte auch heute wäre schon der 19. Aber ist ja erst der 18. Am 24. geht sein Flug zurück aus Istanbul. Also er hat noch einen Moment Zeit. Sebastian und Paul, die fahren auf jeden Fall morgen weiter, weil die waren jetzt dann drei Nächte, mit heute Nacht dann vier Nächte hier. Die fahren morgen weiter Richtung Istanbul. <lacht> Sebastian wird auf jeden, werden wir auf jeden Fall in Istanbul wieder treffen. Das haben wir schon mal festgehalten. Und ähm, ja, ich denke, also wir hatten jetzt mal gedacht, zwei Nächte hier zu bleiben. Sofern Marco auch zwei Nächte bleibt, werden wir vielleicht noch ein Stück zusammen fahren. Ansonsten, wenn er morgen weiterfahren sollte, dann leider nicht mehr. Dann werden wir uns morgen leider von ihm verabschieden müssen. Vielleicht auch äh, ohnehin, wenn wir überlegen, noch eine dritte Nacht zu bleiben. Mal gucken. Ja. Wir haben morgen jetzt erstmal ein bisschen einen entspannten Tag. Wir können ein paar Sachen organisieren, wie immer, wenn man dann mal irgendwo in der Unterkunft ist. Gerade so Wäsche waschen und so weiter, das sind ja auch immer Themen und... Es ist ja auch eine Bike-Academy und die Bike-Academy lädt ja immer
1: gerne Leute ein. Am Ende haben wir erfahren, hier waren zwei Engländer und noch irgendwie Franzose
0: oder irgendwie so, keine Ahnung, also Leute kommen hier rein und raus. Vielleicht kommen ja morgen wieder welche, wir wissen es nicht. Ja, können mal wieder welche dazukommen, beziehungsweise ich weiß sogar schon, dass einer noch dazukommt. Entweder morgen oder spätestens übermorgen, der gute Abel ah. aus Spanien, den, wo der Marco einen Kontakt hergestellt hat. ist scheint ein bisschen ein verrückter Spanier zu sein, der anscheinend sehr flott unterwegs ist, der in vier Monaten von Spanien bis zum Nordkap und jetzt hier in die Balkanregion gefahren ist und auch gerne bis nach Neuseeland will. Deswegen haben wir uns da mal connected, habe ich mich mal mit ihm connected im WhatsApp ein bisschen mit ihm geschrieben und weiß, dass er jetzt auch hierher kommt. Aber er wusste noch nicht genau, ob er morgen oder dann <lacht> übermorgen hier ankommt. Wenn das nicht klappt, dass wir ihn hier noch sehen, dann äh, habe ich mit ihm schon ausgemacht, dass wir uns in Istanbul auf jeden Fall treffen. Da will er auch über Silvester sein. Ich glaube, dass wir jetzt sowieso so ein bisschen so ein Biker-Treffpunkt werden für alle, die weiter Richtung Osten fahren. Ja. Die werden so um die weihnachts silvesterzeit in Istanbul sein. Da wird man wahrscheinlich einige Leute kennenlernen oder wiedersehen. Und da werden sich einige Dinge ergeben, denke ich mal. Apropos Weihnachtszeit, sollten wir vielleicht mal ins Auge fassen. Ja, wir wurden ja gefragt, wie denn unsere Weihnachtspläne aussehen und da wir morgen ja hier in der Academy sind und wahrscheinlich nicht unglaublich viel erleben werden, können wir ja mal ins Auge fassen, dass wir morgen über unsere Weihnachtspläne reden. Das wurde ja jetzt schon zwei, dreimal gewünscht, gefragt auf diversen Plattformen und dann können wir morgen mal euch ein bisschen was erzählen, was unsere Weihnachtspläne sind. Und so machen wir das. Wie wir, wie wir uns das so ja, gedacht haben, vorstellen und mal schauen, wie es am Ende dann kommt. In dem Sinne würde ich sagen, jetzt ist hier auch schon halb zwölf. Von daher, ja, der Tag war lang. Ja, wir haben ja zwei Stunden Unterschied zu Deutschland. Genau, wir sind euch zwei Stunden voraus mittlerweile. Der Tag war lang, der Tag war anstrengend. Viel gegessen. Dementsprechend würde ich jetzt dann mal demnächst ins Bett gehen. Ja, guten Tag, guten Abend, gute Nacht, Leute. Macht es gut. Genau, einen schönen Dienstag euch zu Hause oder in die Welt, wo auch immer ihr uns fleißig zuhört. Vielen Dank auf jeden Fall dafür. Bis morgen. Und wir hören uns morgen wieder. Machtet gut. Bis dann. Ciao, Leute. Tschüss. Begleite Sascha und Pascal auf ihrer unglaublichen Reise um die Welt. Hier im Podcast. ThriveSide.